Hebreus hoofstuk 1, vers 5 tot 14. So die van julle wat laatst week gemis het, ons het een nieuwe reeks begin, klaar met Romeine, en begin met Hebreus. Hebreus 1, vers 5 tot 14, en die thema oor Jezus en die engele. Kom ons gaan weer naar die troon van genade. Heere, hier is een wonderlijke plek om te wees, saam met geloofiges, en dan morgen weer terug by die werk, en terug by die school, en terug by ons daagse take, of dagelijkse take, en versoekings, en beproevings, En het is so lekker om saam met kinders van die Heere te wees en die lof te besing en by die troon van genade te kom stilstaan en gebed en om mekaar hartelijk te groet en om die woord te hoor en ons vraag dat eerste blief vir ons sal vul met goeie dinge dat ons toegerust sal wees vir die week wat kom om dag na dag u te vertrouw, dag na dag draai u ons Heere. Ons is dankbaar hiervoor en vraag dat die Heilige Geest ons nie net lei om te verstaan nie, maar lei om te gehoorsel. Amen. Die Heer was getuies. Gloe, Jezus is die aardsengel Michael. Jy kan het op hulle web thuis te ook lees. Hebreers 1 vers 5 tot 14 sê vir ons, Jezus is voortreffelijker as die engele, groter as die engele, beter as die engele, dit leer vir ons, Jezus is God. En het leer vir ons, die hele oud testament, focus op hom. Hier is een klomp aanhalings uit die oud testament, he, en alles gaan oor Jezus, wat wees dat hy God is. Ons het het eindelijk al laatst week gesien, dat hy God is. Ons het laatst week gesien, byvoorbeeld vers 4, hy is voortreffelijker as die engele, hy het een naam wat boe alle name is, Psalm 89 vers 7, onder al die hemelinge is niemand soos die Heere. So kom ek wees het vir jou uit die verse. Nummer 1, Jezus is die Seen. Vers 5, Want aan wie van die engele het God ooit gesê, U is my Seen, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my een Seen wees. So my broer het vier seens en ek is vriendelik met hulle en gaaf met hulle, maar ek sê nie vir een van hulle dat hulle my seens is, want dit is nie my seens nie. Timothy is my seen. En net so nie een van miljoene der miljoene engele, van die een van hulle kan ons sê, dit is die seen van God nie. En dis het vers 5 vir ons sê, daar eerste deel, aan wie van die engel het hy ooit gesê, is my seen. Vandag het ek u gegenereer. Nou die engel is seens van God, in die sin, seens met een klein letter, in die sin dat hulle dier God geskep is. Job 1 sê dit, Job 2 sê dit, Job 38 sê dit, hy praat van die seens van God, net soos Adam. Adam word genoem in Lukas 3 vers 38, die seen van God. Klein letter is net bedoelende, God het om geskep. Maar net Jezus, kan van gesê word, net hy is die 
unieke en ewige Seen van God. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, het hy sy, enig gebore Seen, eindelijk, unieke Seen, een van een soort Seen, in een klas van sy eie Seen. Johannes 20 vers 17, Maria gaan sê vir my disciples, gaan sê vir my broers, ek vaar op, na my vader en jylle vader, na my God en na jylle God. So of Jezus een onderscheid tref, God is nie jou vader, in die selfde sin, as wat hy die vader van Jezus Christus is. So Jezus is uniek, Hy bestaan nie soos Adam of soos die engele dat ons kan sê dat hy, dat hy dier skepping die Seen van God is of dier verlossing die Seen van God is nie. Nee, Jezus is in die opzicht, sê vers 5 vir ons, hy is hoer as die engele. Geen van die engele kan van gesê word, hy is die Seen van God nie. En nou onmiddellik is al vraag, as jy opgeleid het toe ek lees, want dan moet een vraag wees, anders het jy nie opgeleid toe ek lees nie. Maar wat van... Vandaag het ek u gegenereer of voortgebring. Die vader sê, vandag het ek jou voortgebring. So het Jezus nie op een sekere tydstip die Seen van God geword nie. Wel, daar kom uit Psalm 2 vers 7, en as jy nie die Psalm gaan lees, gaan oor Jezus' koningskap, en ons weet, Jezus' koningskap is bevestig, dier sy opstanding en sy hemelvaart. So die hemelvaart en die opstanding, Jezus het nie die Seen geword, toe hy uit die dood opstaan nie. Jezus is van eeuwigheid af en sal vereeuwig die Seen van God wees. Sy opstanding het bevestig, dis my Seen. Romeine 1 vers 4, sê dit so vir ons. So die woordkie vandag het ek u voortgebring, of gegenereer. Dit kan wees soos in 2 Petrus 3 vers 18, wat het sê, aan hom kom toe die heerlijkheid, nou en tot in die dag van die eeuwigheid. So hy noem eeuwigheid die dag dan. Nee, so het is die type ding hier, dat Jezus eindelijk nie op een specifieke tydstip voortgekom het uit die vader nie. Net soos jy kan ons nie sê, oor Godse wijsheid, Godse goedheid, Godse kracht, het op een sekere tydstip begin nie. God is nog altijd almachtig, God is nog altijd liefde, God is nog altijd wijs. En net so met Jezus. Jezus is van eeuwigheid af uit die vader en hy sal vir eeuwig uit die vader wees. En dis wat hy tekst vir ons be, uh, beskryf. Hy is gegenereer. Vandag het ek u gegenereer of voortgebring. Nou die vader erken, vers 5b, die vader erken, jy is my seen. Kijk al, ek sal vir my vader wees en hy sal vir my een seen wees. Nou daar is eindelijk een aanhaling uit 2 Samuel 7 vers 14. En 2 Samuel 7 14 is een profesie wat aan David gegees, eindelijk een verbond om te sê, David, een van jou seens, een uit jou nageslag sal op die troon sit, hy sal my huis vir my bou. En nou sê ons, is in Salomo vervul, dis, dis gedeeltelik in Salomo vervul, want ons kan sê, die konings van Israel in sekere sin, is hulle seens van God genoem, net vir hierdie eenvoudige rede, hulle het God verteenwoordig, hulle het namens hom oor Israel regeer. So byvoorbeeld, 1 konings 22 vers 9 en 10, 1 konings 28 vers 6, daar word Salomo genoem, een seen van God, klein letter is. Maar nie een van die konings van Israel kon die profesie van vers 5b finaal vervul nie. Ek is jou vader, jy is vir my een seen. Dit kan net van Jezus gesê word, want net Jezus is die unieke, een van een soort heilige, ewige seen van God. So hy is hoer as die konings van die aarde, 
Hy is hoer as die engele. Nou, dis waar, as ons sê net, Jezus is die unieke Seen van God, maar kan dit wees, dat ons Seens en dochters van God is? Ja, 2 Korintiërs hoofstuk 6 sê dit, vers 18, 1 Johannes 3 vers 1, en ek klomp die ander tekste, dat ons aangeneem word, ons is kinders van God, en ek dink hierdie waarheid behoort jou te help. As jy een onbetrokke ma of pa gehad het, of het, jou pa of jou ma of beide miskien is alwezig, hulle is onbetrokke, dan moet hierdie jou help om te sê, ek het die vader nie jy man, wat liefdevol is, en wat my aangeneem het as hy kind in Christus, en wat my troos, en ek is vol om bekend. Nummer 2, die engele dien en aanbid om, vers 6 en 7, en wanneer hy weer die eersgeboren in die wereld inbring, is nou God wat sy sien in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet om aanbid, en van die engele sê hy wel, hy wat sy, van sy boodskapers winde maak, en van sy dienaars, vier vlamme. Jy, ek hoef seker nie vir jou te sê, die wereld het baie vreemde idees oor engele. Jare terug, wie onthou, touched by an angel. <laughs> ok, TV-programme, snaks idees, of, of mense ontken, dat daar engele is, of mense, jy weet, is amper of hulle engele wil aanbid, en tot engele wil bid. Ek onthou jare terug het ek op RSG praatje gehoor, van die vrou wat nou praat oor engele. Ek het het al paar keer in die kerk gesê, as ek iets oor engele sê. Toe sê die vrou mos, nie, jy kan engele enig iets vraag, selfs as jy parkering nodig het. <laughs> Goeie genuchtig. So, Hebreus 1 vir ons, Hebreus 1 leer vir ons, engele bestaan, vir die mense wat sê, daar is nie so iets as engele nie, engele bestaan, maar die ander kant sê dit vir ons, Jy kan hulle nie aanbid nie, want hulle self aanbid vir Jezus. Hulle erken, hy is God, die een wat aanbid moet word. So hoe kom aanbid hulle om? Vers 6, uh, wanneer God die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet om aanbid. Hulle weet, Christus is die eersgeborene. Wat betekende? Wat betekende nie, Jezus het op een sekere tyd begin bestaan nie? Wat betekende eersgeborene? In die Bijbel. Betekende jy het al die rechte van die eersgeborene? Nee, uh, ons het klaar gesien verlede week in vers 2, word Jezus genoem die erfgenaam. Hoekom is hy die erfgenaam? Want vers 2 sê, wat sê vers 2? Hoekom is hy die erfgenaam? Van alles? Want hy het, antwoord maar, alles gemaakt. Alles gemaakt, dis is alles syne, en dan is hy die erfgenaam. Van al die dinge, en dis precies het vers 6 nou weer sê, hy is die eersgeborene. En as hy alles gemaakt het en alles behoort aan hom, dan behoort die engel aan. So hulle moet hom aanbid. So toe God hom in die wereld gebring het, nou die Afrikaans sê toe hy, as hy hom weer in die wereld bring, wat kan verwijs aan die wederkomst, of het kan vertaal word, God sê weer, wanneer hy hom in die wereld bring. Uh, so dit kan verwijs, of na sy eerste komst, toe Jezus eerste keer aarde te kom, toe aanbid die engel aan. Lukas 2, eer aan God in die hoogste hemel. Dis ek om ons een kersliekie gesing het. Eder uit so vir my gefluister, een kersliekie. <laughs> ja, want ons sing van die engele wat om aanbid. Dis die punt. So het die Jezus eerste keer aarde te kom, die engele het om aanbid. En, toe hy opvaar hemel toe, en hy gaan in die toekomstige wereld in, soos het genoem word in hoofstuk 2, vers 5, want aan die engele het hy die toekomstige wereld. So dit praat van die hemel, toe Christus in die hemel ingaan, Toe aan by die engel om, openbaring 5 sy einde. 
1 Psalm 24 sy einde. En, wanneer hy weer in die wereld inkom, sy wederkom, sal die engele saam met hom kom, en elke knie sal buig van die wat in die jimmel is, en op die aarde, en onder die aarde, so die engele sal hom aanbid, ook by sy tweede komst. Nou die Joobas getuies ontkende, hulle bybel, vertaal vers 6 so, en wanneer hy die eersgeboorde in die wereld inbring, dan sê God, laat al Godse engele hom respecteer, of hom eer bewys. So hulle wil nie daai aanbid sit nie. Dis maar net soos wat jy aardse koning respecteer, want hulle omken dat Jezus God is. Maar die Griekse woord wat vertaal word hier met aanbid, beteken aanbid. En het word so in die hele nieuwe testament gebruik. So die engele wat hulle doen, hulle is diensknechte, wat Godse wil uitvoer. Hulle doen wat Christus wil hee, hulle aanbid om sien ons in vers 6, maar vers 7 ook, hy maak sy boodskap as winde en vier vlamme. So hy maak hulle dit. Nee, bedoelende, hy kan dit veranders as hy wil. Nou verskyn die engel as een vier vlam. Soos met uh, Elisa. Nee, toe die, die strijdwaans van vier op die berge is, op die hevels, en het omsingel die stad, en dis engele. Nou verskyn as een vier, of, of Elia, wat in een strijdwaal van vier, op gaan jimmel toe. So, nou kan hy besluit, jylle verskyn as een vier vlam, en dan ander kere, dan sê hy, nee goed, nou verskyn jylle, nou gaan jylle nie verskyn, nou is jylle onsigbaar soos die wind, en so vinnig soos die wind, soos in Daniel 9 vers 21, engel Gabriel, hy kom vinnig, na Daniel toe, die engel sê swiftly, so, dis wat vers 7 beteken, of boodskappers, sy boodskappers of engele, soos winde, of soos vier vlam, en dit kom uit Psalm 104 daai, so God kan die engele verander soos hy wil. Kan die Seen van God verander? Vers 12, aan die einde. I is diezelfde. Hij Hy sal nie verander nie. Jezus Christus is diezelfde gister, vandag en tot in eeuwigheid. Hebreus 13 vers 8. Nou ek dink nie die les is moeilik om, te vers- om raak te sien nie. Wat die les as ons praat hier van die engele? Die lees is, as die engele om aanbid, die machtige engele om aanbid, moet ons nie die selfde doen. En voor Jezus buig en om herken en om aanbid. En dit impliseer iets. As die engele om aanbid, dan moet ons nie die engele aanbid doen. Net soos openbaring 19 sê, in vers 10, openbaring 22 ook, vers 8 en 9, Colossense 2 vers 18. Nou dit beteken nie, jy mag nie die Heere vraag om die engele te stuur om jou te help nie, uh, soos Jezus het het gedoen, nee, in die tuin van Gethsemane, het hy gesê, kan ek nie my vader vraag om nou 12 legioen engele te stuur, en hy sal dit doen. So, ons kan vraag, jyre stuur die engele om ons te beskerm, maar, moet nie to die engele bid nie, moet nie die engele aanbid nie, moet nie met die engele wil praat uh, in gebed, soos het jy met die jyre praat nie. Nummer 3, Jezus is God, vers 8 en 9, Maar van die Seen, dis nou wat die vader sê, van die Seen sê hy, die troon, oor God, is tot in alle eeuwigheid, die scepter van die koninkryk, is een rechtvaardige scepter. Het gerechtigheid lief gehad, en ongerechtigheid gehad. Daarom het, oor God, so die vader noem sy Seen God, daarom het, oor God, die God, die gesalf, met vreegde olieboe, die metgeselle. Ek ken het theoloog, wat gloe, alle godsdienste aan by die God, maar net christene kan by hom uitkom, 
want Jezus is die weg. Is dit waar? Wel, is waar dat Jezus die, die weg is, die enigste weg, maar dit is nie waar om te sê, al het jy nie Jezus nie, jy aanbid nog steeds die ware God. Dit is nie waar nie. Uh, en hierdie tekst gaan vir ons ietsie daarvan wees ook nie. As jy net kyk bijvoorbeeld in Johannes 2 vers 23, wat sê, as iemand nie die Seen het nie, het jy ook nie die Vader nie. Jezus is die ware God. So as jy nie Jezus aanbid nie, in Johannes 5 vers 20, hy is die eeuwige lewe in die ware God, dan is vers 21 waar van in Johannes 5. Bly weg van afgoede. Jy is bezig met afgoede, as jy nie Christus het nie. Maak jy saak wat jy sê van wie jou God is en so nie. So in ons tekst, nou Hebreus 1 vers 8 en 9, hy sê die vader, my seen is God. Hy noem hom God in vers 8 en in vers 9, dit kom uit Psalm 45 daar. So, natuurlijk, ja, in sy menselike natuur, kan Jezus sê, die Vader is my God, nee, Ephesians 1 vers 17, waar het praat van die God van ons Heere Jezus Christus, of in die tekst, waar het sê in vers 8, die troon oor God tot in eeuwigheid, vers 9, tweede deel, daarom het oor God, die God, die gesalf. So, dit word van Jezus gesê, die Vader is sy God, maar dis in Christus' menselike natuur. So as ons dit sê, moet nooit die idee kry, Jezus is die laarklas. Hy is soos amper een tweede rangse God. Hy is, hy is in een laarklas as die vader nie. Nee, Jezus en die vader is gelijk. Ek en die vader is een, sê Jezus, dat ons die seen moet eer, net soos ons die vader eer. Johannes 5 vers 23. En dan natuurlijk ons tekst hier, vers 8 en 9, wat sê, hy is God. Volkome. En selfs die vader noem hom God en Christus sal vir ewig as God op die troon sit, en regeer. Vers 8, waar hy sê, die troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En dan gaan hy aan, die scepter van die koninkryk is een rechtvaardige scepter. So Christus' koninkryk is een koninkryk van gerechtigheid. Jezus is een rechtvaardige koning. So dit beteken, kwaaddoeners, gaan nie wegkom in Christus' koninkryk nie, al kom hulle hier weg. Die dag van afrekening kom. So hulle sal nie wegkom nie, En as het sê, een koninkryk van gerechtigheid of een rechtvaardige septer, dit beteken ook, Jezus is nie een diktator nie. Jezus is nie een corrupte leier, soos het ons so dik wil sien nie. Jezus aanvaar nie omkoopgeskenke nie. Jezus onderdruk nie die armes nie. Jezus sal sorg dat recht en gerechtigheid geskiet. Hoekom kan Jezus rechtvaardig regeer? Hoekom sal hy? Vers 8 sê, rechtvaardig regeer. Hoekom? Vers 9 geer die antwoord want hy is rechtvaardig. Nee, dis in sy karakter, hoe hy is, hy kan nie anders doen nie. So die Jezus op aarde was, die woord baie duidelik, wat vers 9 sê, hy het gerechtigheid lief gehad, hy het ongerechtigheid gehad, hy haat sonde, en hy is lief vir gerechtigheid. So Jezus het het geniet om die vaderse wil te doen, net soos wat een hongerpersoon het geniet om te eet. Want Jezus sê, my brood, my koos is om die wil van my vader te doen. En hy het altyd die vader tevreden gestel. Jezus, die vader sê dit, dis my geliefde sien en weke wel behaai. En ek doen altyd die wil van my vader, Johannes 8 vers 29 op. So dis positief gestel, hoe gaan ons dit negatief sê? Vers 9 sê dit positief en negatief. Gerechtigheid, lief gehad? Ongerechtigheid gehad. Hy haat sonde. En dit sien ons by Jezus. Jezus was hier net, nee, 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 ek wil net recht doen, maar asof hy nie omgee oor al die sonde om hom nie, nee, Jezus gee om daar oor. Jezus het twee keer die korrupte geldwisselaars met die sweep uit die tempel uitgeheer. 
want hy haat ongerechtigheid, hulle skel hem, hulle onderdruk die wede wees, hulle kul die blindes, hulle kul die weeskinders en die armes, en nog een keer in Matthäus 23, waar Jezus met blitsende oor, die fariseers verdoem vir hulle skynheiligheid, jylle skynheiligis, jylle slange, jylle adders, jylle kinders van die hel, nee, hy is baie hard met hulle en ernstig met hulle, so Jezus haat sonde, hy is absoluut heilig in sy karakter, en hy haat sonde in die diepte van sy wees, Jezus, om dit te kan doen, beteken, het geen sonde gehad nie, en dit weet ons, hy het nie sonde gehad in sy, in sy natuur nie, in sy wees, in sy persoon nie, en hy het ook nooit sonde gedoen nie, Hebreus 7, 26 en 4 vers 5, wat sy gebeur het, as Jezus net een sonde gedoen het, wat sy gebeur het, as Jezus sonde gehad het, wel dan kan hy ons nie gered het nie, want as hy sonde gedoen het, en sonde gehad het, moes hy vir sy eie sonde gestrap word, dan kan hy ons nie iemand anders, dus soos, ek het het verlede week vir jou gesê, denk ek, of dat alkie vorige week, as, as jy een klomp geld skuld, en ek skuld een klomp geld, dan kan ek ons nie sê, ek sal jou skuld betaal nie, ek skuld self, en as Jezus sonde het, kan hy ons nie anders sonde skuld afbetaal nie, so Jezus moes sondeloos wees, so ek en jy word gered, ek weet ons praat altyd van, ons word gered dier Jezus' kruis toe, dis waar, maar moet nie vergeet nie, jy word eers gered dier Jezus' leven, dier sy perfecte leven, dier sy wetsgehoorzaamheid. So jy moet nie staat maak op jou eie merite, op jou goeie werke, om jou redding te probeer verdien nie, asjeblief nie. Sê eder vir Jezus dankie, hy het alles vir jou gedoen alles vir jou gedoen, in sy leven kruis dood en opstanding, vertrou daarop, vertrou op Christus, en nie vertrou op jou, jou patetiese pogings. Jesaja 64 vers 4 sê, jou beste werke is soos een vrot lap, soos een besoedelde kleed. Dis, dis, dis drek, dis gemors. En Paulus sê dit, hy sê, ek, ek, ek beskou al my eie gerechtigheid, al die dinge beskou ek as gemors, dis, dis hondemis, in vergelijking met Jezus, ek soek Jezus, en dis wat vir ons ook streef en waarna ons grijp, om Christus te heer geloof. So, so jy ken die bekende ou gezegdekie wat sê, ek het al my sonde op een hoop gesit, en toet ek al my goeie werke op een hoop gesit, en my richte opgedraai en gevlug na Jezus, want daai goed gaan jy nie red. So, hoekom moet jy jou goeie werke doen? Doen jou goeie werke om Jezus Christus te verheerlik? Doen jou goeie werke, nie omdat jy dink jy kan gered word hierdoor nie? Wees soos Jezus in die verse, haat sonde, wees liefde gerechtigheid. So, omdat Jezus heilig was en, en heilig is, en hy het sonde gehad, en hy het gerechtigheid lief gehad, Het jy al weet jy aan gedink, Jezus is die enigste persoon, ek weet hy is God, volkome en waardelik, maar onthou hy is ook waardelik mens. Het jy al weet aan gedink, Jezus is die enigste mens, wat dier sy gehoorzaam hy die hemel verdien het. Ja, hy die hemel verdien. En dis het vers 9se punt is, het gerechtigheid lief gehad, ongerechtigheid gehad, daarom het hy Godse gins. En God het om gesalf met vreugde olieboos sy ginsgenote. So hy het om gesalf, as die Messias, het hy om gesalf met die Heilige Gees. Nou ons weet, voor Jezus al gebore is, was hy met die Gees gevuld. Nee, Johannes die Doper weet ons, Lukas 1 vers 15, hy is van die moederskoot af met die, met die Heilige Gees gevuld, maar Jezus ook. 
van die heilige geest het Maria sy moederskoot oorstadie, sê Lukas 1 vers 35, Psalm 22, en Messiaanse Psalm vers 11, van die moederskoot af is u my God. So Jezus was vol van die geest van sy geboorte af, van die moederskoot af, maar hy het een vars vervulling met die geest gehad, een vars uitstorting van die geest toe hy gedoop is, want hy het die geest kom op hom neer soos een duif, sonder maat, sê Johannes 1 nogal vir ons. Maar hier is iets wat ek nooit geweet het nie, Ek het dit so verlede jaar ergens gedeel, ek het dit by Mark Jones geleer. En hy het die, die tekste gewaas, gaan nou vir jou wees. Toe Jezus in die hemel ingaan, by sy hemelvaart, toe sy op niet met die geest gevuld. Nou, ek weet hy is volkome God, ek vat nie weg daarvan nie. Nee, vers 8 sê dit, hy is God, vers 9 sê dit. Maar onthou ook, hy is waardelik mens, waardelik God, waardelik mens, verewig. 1 Timotheus 2 vers 5, daar is een middelaar tussen God en mense, die mens, Christus Jezus. Handelingen 17 vers 31, God het een dag bepaal waarop hy die wereld gaan oordeel en hiervan het hy versekering gegeen door een man op te wek uit die dood. En door een man, een mens, gaan hy oordeel. Goed, so Christus is vir ewig mens, die sien van die mens gaan weerkom. Stefanus het opgekyk, die hemel het opgegaan en hy sê, ek sien die sien van die mens aan die rechterhand van God. Goed, so, Christus is vir eeuwige mens ook en in daai opzicht, toe hy in die hemel ingaan by sy hemelvaart, toe het hy een vars vervulling van die heilige geest, toe sy met die geest gevul vers 9, dis wat vers 9 beteken, tweede deel van die vers, daarom het oor God, u God, u gesalf met vreugde, olie, boe, u met geselle. Wie is gesalf met olie in die oud testament? Profete? Konings? en priesters. Wie is Jesus? Priester, profeet, koning. Wat beteken Messias? Of Christus? Gesalfde. Hier is die gesalfde van God. So vers 9 praat van, en hierdie kom uit Psalm 45, wat praat van Christus' koningskap, na sy opstanding, na sy oorwinning, en dan sê dat hy word met olie gesalf. So, dis symbolies hier van, hy word met die heilige geest vervul, so dat hy sy taak as Messias kan vervul en kan aangaan met hy taak selfs in die hemel. Want het Jezus nog in die hemel een taak as koning? Ja, hy regeer oor die wereld, hy beskerm ons tegen ons vijande. Het hy nog een taak as profeet? Ja, hy openbaar die wil van God aan ons in die skrifte, hy leer ons die skrifte eer sy geest. Het hy nog een taak as priester? Ja, want hy tref ons in by die vader. So hy is nog steeds priester, profeet en koning. So toe hy in die hemel ingaan, toe ontvang hy die vars vreegde olie, die vars salving met die geest, in so'n groot mate, dat het asof het is, asof hy die olie van hom afdrip, van die hoof, die hoof word gesal, Christus is die hoof, en het loop af tot op die lichaam, wat die kerk is. Nee, Psalm 133, waar Aaron gesalf is, en het loop af tegen sy hoof, tegen sy baar, tot op sy kleren, tot op sy kleed, en so met Christus, handelinge 2 vers 33, wat sê, toe Christus in die hemel kom, toe het hy van die Vader die geest ontvang, wat hy ook uitgestort het op ons. Nou, hoekom noem vers 9 dit vreugde olie? Wel, die olie waarmee priesters gesalf is in die oud testament, het een baie sterk geer gehad, een lieflike geer afgegeen, en dit lees ons in Exodus 30 vers 22-30, en nou die Messias, nou word hy met die vreugde olie van die geest gesalf, so dit is asof hy die lieflike geer van die geest het wat op hom is, van die vreugde van God, dit is ook met vreugde olie genoem word, en jy kan het lees in Psalm 45, vers 8 en 9 in die Afrikaans, wat het sê, dat dis hierdie tekst het aangehaal word, maar die volgende tekst, wat nou nie aangehaal word, die sê, en sy kleren reik 
het die lieflijke aroma, die lieflijke geer van mirre en alwijn en, en kassie. Uh, so dis die, dis die prentkie, so die idee is eindelijk uh, vreugdeolie, dat die heilige gees, dat hy vol vreugde is, hy verblij om in sy vader, hy verblij om in sy kinders. Uh, en dit sien ons bijvoorbeeld selfs die Jesus op aarde was, toe sy met die gees gevul, en Lukas 10 vers 21 sê, Jezus het hom verblij in die heilige gees. Of dier die gees het hy hom verblij in die vader, of die vrug van die gees is onder andere blijdschap. En as Christus vol is van die gees, moet hy die blijdschap hee. Psalm 16 vers 3, een Messiaanse psalm, wat sê sy vreugde is in die heiliges, in die wat om dien en om ken. Jesaja 62 vers 4, hy verlustig om in sy bruid, hy verblij om in haar. Dis hier die vreugde olie. En dan sê vers 9 aan die einde, met vreugde olie boe hy metgeselle. So, wie is die metgeselle? Misschien is het die engele, want alles hier gaan oor die engele. Of, misschien is het net ander christenen. Nee, want Jezus wordt toch genoemd die oudste broer, in Romeine 8 vers 29. En selfs in Hebreus 2, ons gaan nog daarby kom, word hy genoem ons broer. Uh, so die metgeselle, maar het maak eindelijk saak wie die metgeselle is nie. Die punt is net, niemand het nog ooit so een volle vervulling van die geest gehad, soos die Messias nie, soos Jezus Christus, en niemand sal ooit weer so iets beleef, een volheid, een rijke vervulling van die geest nie. So ja, ons kan dan sê, Jezus is in sy godelike natuur, boe alles en allemaal, vers 5 tot 8, maar is ook in sy menselike natuur, boe alles en allemaal. Niemand is so lieflik soos Jezus nie. Niemand is so aantrekkelijk soos Jezus nie. Niemand is so wonderlik soos Jezus nie. Psalm 45 vers 3. Hy is die skoonste van die mense kinders na sy opstanding en verheerlik. 2 Thessalonicense 1 vers 10 ons sal ons verwonder wanneer ons Jezus sê. Ek hou van die Engels He will be marveled at. Ek weet nie hoe baie mense word aangetrek dier die skoonheid. En daar is baie dinge beter vir die wereld. En selfs christene word versoek om te dink, ja, ons weet, Jezus moet vir ons die beste wees, maar dit voel nie so nie. Ek dink as jy dit verstaan, wie Jezus is, is daar niks in jou wat sê, niks in jou wat sê, ek wil hom ken is daar niks in jou wat sê, ek wil hom meer en meer ken, is daar niks in jou wat sê, ek wil nie meer vir myself leven nie, ek wil nie meer wind jaag nie, ek wil nie meer babbels jaag nie, ek wil nie meer soos een hond wees, of een kat wat jy een flits skuin, en hulle jaag die licht, ek wil nie so wees nie, ek wil nie die wereld jaag nie, ek soek Jezus, is daar niks in jou wat sê, ek kan nie wacht om Jezus te sê nie. Wel vraag me, sê vir hom, openbaar jy self aan my Heere, en jy sal nie spuit wees nie. Nummer 4, Jezus is die eeuwige skepper, vers 10 tot 12. En, vers 10, nog een oud testament tekst, Ie, o Heere, het in die begin die aardige grondvest, en die hemel is die werke van die hande. Hulle sal vergaan, maar jy bly, en hulle sal amal, soos een kleed versluit, en soos een mantel sal jy hulle toerol, en hulle sal verander word, maar jy is die selfde, en jy jare het geen einde nie. So, uh, ek het op die Jehovas getuiese webtuiste gekyk, um, eindelijk vir een paar goed, want ek weet wat hulle sê, en ek weet wat hulle oor die Hebreus 1 sê, maar toe kom ek op iets af, waar hulle sê, wie is eindelijk die vader van die Jehovas getuies, waar het begin? 
En uh, dan sê hulle, jylle is verkeerd as jylle sê, dit is Charles Thuis Russell, want het was nie. Eindelijk het hulle in die 1800s net die bybelse waarhede herontdek, wat die kerk verloor het. So hulle het weer die waarheid herontdek. Eindelijk, wil ek vir jou sê, die feite is, daar was een vals leraar in die vroege kerk, 400 na Christus, sy naam was Arius, en in 300 na Christus. En Arius het gesê, alles wat die heel was getuies vandag sê. <laughs> so hulle het net vir Arius uit die graf gaan opwek. Arius, net soos hier was getuies, het gegloe, Jezus is die eerste skepsel. Hy is die wonderlikste skepsel, maar hy is een skepsel. So het hulle gegloe. Wel, vers 10 tot 12 sê vir jou, uh, uh, ons het ook laatst week gesien in vers 2, Jezus is nie die skepsel nie, wie is hy volgens vers 10? Hy is die skepper! Jy kan nie die skepper en die skepsel wees nie, of jy is die een, of jy is die ander, Jezus is die skepper, het kom uit Psalm 102 die vers, he. so Jezus is die een van wie jy lees in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel in die aarde gemaakt. Kijk wat sê vers 10. Jy, o Heere, het in die begin die aarde gegrondvest. En die hemel is die werk van die hande. Jesaja 40 vers 12. Hy het die hele jaal. Hoe groot is dit? Hy die hele jylal afgemeet met sy handbrede. Die jymele is die werk van sy hande. Sê Psalm 8 nie, die son die maan, of die, die, die maan en sterre is die werk van sy vingers. Sê Psalm 33 vers 6 nie, hy het met die woord van die Heere, dier die woord van die Heere, en die asem van sy mond is die jymele geskip, en die sterre, hoeveel sterre is dat? Wel, Psalm 147 vers 4 sê, God bepaal die getal van die sterre. Hy geef vir elke ster sy naam. En my ma sikkel om al vier kinders in naam te onthou. <laughs> en wanneer Jezus weerkom, so hy het geskep vers 10, maar vers 11, wanneer hy weerkom, het gaan vergaan. Vers, vers 11 en 12, die skepping gaan vergaan. 2 Petrus 3 sê, hy gaan met vier verbrand. Hoe warm is die vier wat die son smelt? hy gaan het met vier smelt, sê 2 Petrus 3 vir ons. So die skepping soos ons nou ken, dit gaan voorbij gaan, hy sê in vers 11, hulle sal soos een kleed versluit, dit is amper soos kleren wat, wat te veel gewas word. Nee, later word hy so dinnie materiaal, en hy gaan of die vis multeer het. So dit gaan soos een kleed versluit, hierdie skepping wat ons nou ken, um, en dit sê in vers 12, hy gaan het oprol soos een kleed, so kom ons sê dit in moderne termen, net soos jy handdoek oprol in die gangkasperre, Jy het my vrou vouw haar op, want alk rol jy jou op. Soos jy handdoek oprol, jy bed het in die gangkas, dis wat hy met die, die huidige skepping sal doen. En die skepping sal wees vers 12, wanneer hy sê, hy sal dit soos een kleed verang. Ek dink wat het beteken is, jy gooi dit in die wasgoed maankie, want is vuil, en dan vandag trek jy skoonkleer aan. So die eerste skepping gaan voorbij, want hy maak een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. Openbaring 21 vers 1. So dit is wat met die skepping gebeur het verander. Wat gebeur met Jezus vers 11? Hulle sal vergaan, maar hy bly. Hy bly die selfde. Jezus is die onveranderlijke God. Hy kan nie verander soos die skepping. Vers 12 sê dit. Hulle sal verander word, hy is die selfde. So Jezus het voor die skepping bestaan, vers 10. Hy was in die begin die een wat alles gemaakt het vers 10, en hy sal na die skepping bestaan, vers 11 en 12, as hy die skepping voorbij is, en hy het een nieuwe skepping gemaakt. So hy bestaan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie is hy dan? 
dan moet hij God wees. Hij is die eeuwige onveranderlijke God. Wat zou met jou en mij gebeur het, as Jezus nie eeuwig en onveranderlijk was? Jy sal hom nie kon vertrouw nie. Jy kan hom nie vertrouw nie. Jy weet, vandag is hy betrouwbaar, morgen is hy onbetrouwbaar. Vandag hy sy beloftes, morgen breek hy. Vandag is hy almachtig, morgen is hy swak. Vandag is hy alwijs en alwetend, morgen is hy verwaard. Vandag is hy rechtvaardig, morgen is hy korrup. Vandag is hy betrouwbaar, morgen is hy skille. Vandag is hy levend, morgen is hy dood. Jy kan nie so Jezus vertrouw. So hy is ewig en onveranderlik. En as Jezus nie ewig en onveranderlik is nie, as hy kan doodgaan en al die ander dinge, wel dan gaan ek en jy en die rest van die heel al weg is ons. Nummer 5. So nummer 5 en 6 is kom. Jezus is die koning, vers 13. En aan wat die een van die engel het hy ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, een voetbank van die voete. So koningin Elisabeth die tweede. Wat doen sy? Nou, jy sê, sy is die koningin, wat doen sy? Niks. Sy krijg geld. Maar sy is onder die regering, net soos die rest van die landsburgers in Engeland. So, dis a Dit vreemde situasie, wat haar koninginskap beteken. Dit was nie so in die oudam nie. In die oudam, as jy die koning of die koningin is, jy is souverein oor jou koninkryk. En die selfde in die bybelse tyd. So wanneer ons hier lees, Jezus is die koning, hy sit aan die rechterhand van die vader, hy sit op die troon, hy moet nie die idee kry van een puppet koning nie. Een handpop koning, wat uiteindelijk nie mag nie. Nee, nee, hy is souverein oor die jimmel en aarde. Hy regeer as heerser van jemel en aarde, hy is boor die engele, hy sit boor die engele, in die hoogste positie, aan die vaderse rechterhand, soos vers 13 sê, sit aan my rechterhand, sê die vader, vir sy sien, en dit kom uit Psalm 110 vers 1, hoekom aan sy rechterhand, en nie aan sy linkerhand nie, ek het het laatst week gesê, rechterhand is symbolies van mag, nie in die bybel, Exodus 15 vers 6, God het hulle met sy rechterhand, dier die rooie see geleid, praat van sy kracht. So, hierdie tekst sê dan, Jezus is die kracht van God, as hy in die rechterhand van die vader sit. Hy is nie as een tweede koning nie, hy is as die vaderse gelijke, een met die vader, die Messias, hy regeer saam met sy vader. Hy is nie onder die vader nie, en dit sal so bly, totdat sy vader al sy voete, vijande onder sy voete gesit het. Net soos as een jachter, sy voet toe neem, met die leeuw wat hy geskiet het, en hy sit sy voet op die leeuw. Nee, al sy vijande is onder sy voete, sê vers 13, dit sal wees. So jy kan kies, gaan jy gewilliglik die knie buig, gewilliglik aan sy voete lee, of moet hy jou knie breek? Gaan jy aangaan met jou sonde, en hy gaan jou doen, en jy sal buig, voor Christus. So wat, wat gaan jy kies? En as jy sê, jy gaan kies om te buig en vergewe te word en sy kind te wees, wanneer gaan dit gebeur? Laaste een, nummer 6. Die engele is dienende geeste, vers 14. Is hulle nie amal, die engele, dienende geeste, wat verdienst uitgestuur word, te wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. 
Wat is engele? Ja, jy kruk nou, want ek het nou gesê dienende geeste in die vers sê Maar wat is engele? Uh, hoe lyk hulle? Wel, hulle, hulle kan verskyn as een mense vorm. Ja, as ons baie plek in die Bijbel, wat het sê, maar engele is nie mense met wit kleren en vlerken. So verskoon die prentje op die blauw. <laughs> maar hulle is nie mense met wit kleren en vlerken nie. Hulle kan so verskyn as hulle wou, maar engele, wat sê vers 14, wat is hulle? Geeste. Hulle is geeste, hulle is onsigbaar. Jy kan hulle nie sien nie, tensy hulle in sigbare vorm verskyn. En engele is oorl om ons. Hulle is nie alomteenwoordig soos God nie, maar daar is baie engele. Engele is baie christene, sê hierdie vers vir ons. Hulle help christene. So engele is hier. Jy sien hulle nie. Matthies 18 vers 10 sê, die engele hou altyd die vader dop om te sien wanneer hy sê, Onmiddellik word hulle gestuur, Matthies 18 vers 10, om God sy kinders te help. Hoe bedien engele ons? Want hierdie vers sê, is dienende geeste wat verdienst uitgestuur word te willen van ons, gelovig is. Hoe bedien hulle ons? Wel, hulle, hulle draag christen in jimmel toe. Wanneer christen doodgaan, die engele vat hom. Uh, soos vir Elisa, ach, Elia, nee, toe hy dood is, die strijd wel van vier, of die Relaseris in Lukas 16, vers 22. Engele versterk ons in tye van benauwdheid. Jezus het gebid in Gethsemane, hy was baie benauwd, en toe kom een engel uit die hemel en versterk op. Lukas 22, 43, hulle bedien ons wanneer ons uitgeput raak. Toe Elia rarig moeg was, toe kom een engel en sê, word wakker, eet iets. Toe Jezus klaar versoek was in die bestuin, toe kom bedien engel op. Hulle waarski ons, soos vir Joosef, vlug Egypte toe, hierodes gaan die kind doodmaak. Hulle red ons uit gevaar, Daniel en die leeuwke. Uh, Lot in Sodom, toe die engele kom en sê, uit, uit. En ek klomp die ander tekste, die apostels of Petrus in die tronk, toe kom die engel, en bevry hom, hulle moedig ons aan om gehoorzaam te wees. 1 Timotheus 5, 21, wat sê, in die teenwoordigheid van die engele ook, nie net die vader die sê nie, maar ook van die engele sê ek vir jou, Timotheus, doen recht, en dan sê vir hom wat hy moet doen. En hulle verskyn aan ons as gewone mense. So jy denk as het nog een mens wat by jou huis opdag, maar het is nie. Hebreus 13 vers 2. Sommige mense het selfs engelige huisvest en het nie geweet. So hulle kom om ons te bemoedig of om ons te toets. En dan hulle beskerm ons, God stiel om ons te beskerm tegen demone, soos in Daniel 10. En toch, al die dinge gesê, engele is diensknecht. Hulle is nie goed nie. Hulle is dienstknechte te wille van ons wat die hemel as erfdeel gaan verkry. Vers 14 sê dit. Te wille van die wat die saligheid beërde. So wat beteken het as jy nie gered is? Dan is engele teen jou. En dan, Matthies 13 sê vir ons, in vers 41 en 42, 41 en 50, uiteindelik gaan Jezus die engele beveel om jou in die hel te werk. So, ek sluit af, net om te sê, maak dan dubbelseker, jy is gered. Om, om geestelik te wees, of om geestelike dinge te doen, is nie goed genoeg nie. Om net te sê, ek sê die geestelike mens, uh, om op, op die lederol van die kerk te wees, om gedoop te wees, gaan nie help nie. Of jy nou praat van onderdompeling of kinderbesprinkeling, het gaan nie help nie. Selfs om te sê, maar ek het die engel gesê. So, Wat daarvan? Die vraag is, of jy op Jezus vertrouw. Nou, 
of jy Jezus lief het, of jy Jezus bewonder, of jy vir hom lewe. Kom ons bid saam.